0: 欢迎收听《三十美丽四十困惑》，我是认输，任何时候都可以苏醒。今天要谈的题目是：今天吃什么呢？哈哈做一个在地球上当了四十几年的吃货，这个问题依然每天都深深的困扰着我、欸。哎，每天都要烦恼吃什么呢？中午又到了，哈哈，还有就是什么能吃呢？好像很多食物都有问题，对不对？而且这个问题我一天要烦恼三次，活得越久，困扰越久。有没有想过，我们这个纯粹当吃货的人都这么麻烦了，这么烦这件事情呢？光是煮的人呢，自从我开始煮饭之后，我就觉得说，哇塞，煮的手怎么煮就已经不容易了，还要煮的好吃哎！所以我告诉你，体谅一下你老婆，还要体谅你老妈。你必须承认，我们的嘴巴都很挑，很刁，我们很容易吃腻。那你老婆老妈呢？又不是御厨，对不对？所以呢？真的不要太挑，能吃就好。天天都便宜的食物呢，天天都有层出不穷的食安的问题。你有没有发现，我们的这个超市啊、卖场卖的这些吃的，不管是哪一种食品，都越来越便宜。这你不觉得这问题很怪吗？然后呢？你会发现呢，我们各种的这个一下发现这个有问题，一下发现那个有问题，各种食品有问题都越来越多，对不对？我有一个观点，要平均的摄取各种毒素，<笑>我跟你告，起码哈没有一样东西是没有问题的，那怎么办呢？怎么解决这件事情呢？除非你自己种稻子、养鸡、养牛、种菜、种水果，否则你逃不了各种的杀虫剂、生长激素、抗生素，透过食物进到你的肚子里面。所以我前面讲了，你要平均的摄取各种毒素嘛，你不要一直吃某一种东西，也不要一直吃某一种品牌的东西。我跟你告，那会很有很大很大的问题，因为你就不断累积某一种的毒素。然后很快你掉了不抗啊，你的那个毒素又累积到一个程度，你都开始不抗啊。哼哼哼，因为这些食品厂商呢，餐厅要赚你更多的钱啊，他会不断的开发各种的食品，从三餐啊、宵夜啊、点心啊，让你不停的吃。从以前单纯的吃饱，到现在食物要变成什么？舒压犒赏自己。你去看一下我爸妈那个年代呢。那我黑白相片，我我我爸妈已经七十几岁，郎中就散了。你那时候没有看到胖子，而且每一个男生都很结实，有没有？你们发现？那可是你看翻转到今天二零二年， 2020, 今天台湾的肥胖比例，根据卫生署给我的数字，男生是四十三点七，女生是三十点八。好，今天吃什么这个问题真的很困扰大家。那大凡困扰芸芸众生的问题呢，我就好好来研究一下呢。<笑>首先，为什么一天要吃三餐？你有没有想过这个问题？我去找了很多的资料啊，这件事情其实是从啊、呃、有了电、工业化之后，欧美开始有很多的工厂，以前都是人工制作嘛，对不对？开始有了工厂，开始雇了很多的工人，开始生产出很多东西，发现卖不掉，怎么办？哈哈哈哈，因为效率突然变得很好。啊，以前都是人工生产，开始，这个时候开始，厂商就宣称宣传大家要吃三餐，因为他要卖掉更多的食物，所以其实三餐是这样来的，它历史没有很长哎，大概就是一两百年的时间。好，好，那到今天的这个年代呢，你知道吗？每个人嘴巴都很尖，以外很刁嘛，你又不知道吃什么，又很挑剔，这很难，对不对？又怕胖又又吃不下怎么办呢？又不知道吃什么，外面东西又很脏，只有一个办法，自己煮。<笑>另外一个办法，刘德华饮食法。什么叫刘德华饮食法？哈，我告诉你哦，哎、欸，这个是刘导他自己讲，我们可以去查一些视频。刘德华其实是吃素食。什么叫吃素食？哦，就是、说他不吃肉类跟鱼类。在他平常的时候，就是说他自己可以选择的时候。可是你知道吗？我们身边一定有交很多的朋友都是吃素，对不对？当你有这样的聚餐或者聚会的时候，要邀请这些吃素的朋友就很麻烦。你不知道,不知道怎么找餐厅，不知道怎么怎么怎么帮他帮他安排这些事情。但是呢，呃，刘德华在他平常的时候完全是吃素食。我我不讲素食的原因是说素食跟素食是不一样，我后面有解释。但是他。有应酬、有聚餐的时候，他还是跟大家一样吃肉，所以肉变成是一什么点缀的食物。这也是我自己从他身上学到，我开始这样子说。我我现在大概是一个月可能吃不到两三次肉嘛。我吃肉的时候，大部分都是聚餐，或者说家庭聚会，或者是有应酬的时候。所以，在我平常可以选择的时候，我的、我的、我的呃，每一餐我都几乎完全没有碰任何的肉类跟鱼类。好，这是第一个、啊。你会想说，啊，这样会营养不均衡吧？这样子会没有力气吧？我跟你讲，在今天的这个年代啊，每一个人都营养过剩，没人底下营养不良的啦。<笑>那那回到我前面讲的第一个方法，自己煮嘛，自己煮是很麻烦，我没有时间呢。我跟你讲，其实没有想象中这么难，因为我自己也是在上班的人嘛，吼。但是你又不是大厨，对不对？所以呢，你对你刚开始学自己煮这件事情，你不要太挑剔。而且煮这件事情，你把它降低到只要让你吃饱就好了。那怎么做呢？比方说呢，我自己像现在夏天，我吃不太下，对不对？我就会煮稀饭。哎、啊，稀饭就是卡卡档嘛，磨磨哈达嘛，干饭就很很很很干干的，就你吃不下嘛，对不对？哈。那稀饭呢？呃，煮一锅的稀饭，我自己就可以带连三天的便当。然后呢，呃我，我配菜也很简单，可能就是豆干、卤蛋，你那这没了啊，或者说呃一些坚果。所以我跟你讲，我平常吃的时候是吃的很简单。好，或者是什么自己可以煮咖喱。或者是啊，你看哦，口水又一直在咽呵呵。我非常喜欢吃咖喱，可是我咖喱都没有加肉，我是纯素食的，纯素食的咖喱，很多的什么呃红萝卜啊呃,呃还有什么那个叫什么 potato、嗯、马铃薯，好，或者煮一锅卤肉，你就可以吃好几天了哈、哦。好。先求有，再求好。就像我咖喱已经煮了几个月之后，我就发现，哎、欸，我还蛮上手了。」我开始就去研究怎么把它变得更好吃。一开始是真的自己煮了，真的会觉得，哇靠，我怎么可以把东西食物煮的这么难吃呢？真的是也蛮不简单的。<笑>好，所以我讲的是就是说。你开始从自己煮开始，其实真的没有像你想象中那么、那么、那么难。而且，如果你真的不行的话，外面有很多那种素食包也可以解决。我我一开始是先这样，我没有马上就就到自己煮这个阶段，而是先用这些调理包。后来发现调理包会吃腻了，干脆自己煮，好不好？好，那当然最好你可以自己种菜了哦。像我自己在我家的这个楼顶，我们家楼顶是可以种菜的哦。我就可以大口安心的吃，然后我洗的时候也没有很认真洗，就随便洗，因为我自己自己种菜，我没有放农药啊，我也不会放很多的这微博的东西啊。那因为呢，台北市现在有这个呃屋顶菜园的推广，大家可以去看一下那个那个找一下这个资料，它还有补助经费哦，就是你要跟他申请，在人家楼顶自己种菜。这除了说自己吃以外，还有一个重点就是说，对于这个啊、呃、降低这个啊、呃、地球暖化啊、呃，让都市的这个热岛效应的温度可以下降，这也是台北市政府要推广。屋顶菜园的原因，好，让你吃腻，还有一个，还有一个可以另外一个方法就是，你要多多尝试不同的组合跟吃法。举例，我的早餐一样是很无聊的，永远就是面包加一堆的水果加一杯豆浆。好，面包很容易吃腻，对不对？那我怎么样去啊、呃、变化我的不同的口味呢？我去大卖场买很多各种不同的酱料、蘸料、涂料，有什么呃，这个这个大蒜酱、芝麻酱、花生酱，买买食物敢没有、喔？像我前阵子买一个很很屌的，呃呃鹰嘴豆泥，好<笑>像是埃及来的，埃及以色列那边中东那边的食物了还有这个呃青酱、白酱，这什么酱你都可以加、啊呵呵，自己尝试有没有？我还做很多的实验，这个酱配这个酱搭起来怎么样？然后、欸、去烤一下，怎么样搭配起来是比较好吃的？这是第一个哈，就是你可以在你的蘸料不蘸料蘸酱上酱料上做一点变化跟突破。那回到根本的东西就是那个面包嘛哈。呃，面包你可以买不同的、不同、不同几家的面包嘛？像我常常就是买大卖场的面包，就是一次买买买个一个礼拜的份，然后可以冰到冷冷冻柜里面，要吃的时候再把它拿出来，呃，这个电锅啦，或者是烤烤箱烤一烤，就又又很好吃啊，对不对？不要买太多，就是买三五天一个一个礼拜的分量就够了。呃，超市现在也很多出很多很劣的面包哈。我先不讲面包店，因为面包店就是不一定每个地方都有都有都有那个连锁店可以有嘛，哦，所以你可以换着吃，一下吃这个易美的，一下吃家乐福的，一下吃全联的，一下吃破的面包，一下吃五保村的，随你高兴，所以就换来换去、哦，哈，不要让你让你不要，因为你嘴巴很挑，所以你要一直不断的变化。<笑>好，那。还有一个方式就是说，我刚刚讲的，很多人会觉得我们没有胃口，到了吃饭时间没有胃口，尤其现在是夏天，天气也热，对不对？我还有一个原因就是说，你早餐吃的很晚，中餐又开始了，你就觉得说啊，也不是很饿啊，这怎么办啊？所以有有第二个问题要解决，就是没胃口，还有早餐吃的太晚。早餐吃的太晚很很好解决，就是你早上吃早一点嘛。很多人都十点多才上班，对不对？有些人九点、十点上班，要十点多吃饭，你当然不会饿啊，对不对？好，那夏天胃口不好，这更好解决。就像我啊，呃、我有时候就会吃的很简单，因为真的吃不下。夏天的时候，可能是一个苹果加一个馒头就解决了，也可以啊。或者是这个一个豆花加上呃一盘蔬菜。因为你平常都吃的很多嘛，对,对有时候你放假的时候，你真的不知道吃什么，或者说你你嗯嗯没什么胃口，夏天的时候你就简单的吃就好。我跟你讲，波浪腰喜在台湾没人饿死，好不好？现在大家只会营养过剩，要减肥，没有人饿死啊。OK， 好，如果你觉得一天三餐真的很麻烦的话，我慎重推荐大家间歇性断食。我跟你讲，这个这个方法我已经试的，我自己自己在我身上实施这个间歇性断食，应该有五六七八年，有一段很长时间，我已经忘记多少时间了。在 2020，2018 年还是19年的时候，《新英格兰》期刊，这是很专业的这个医学期刊哦，它有呃出这一篇报道。就是证实间歇性断食对于减重跟呃促进新陈代谢是有效的。那实际方法怎么做呢？好，我来介绍一下，那个间歇性断食到底你要怎么去去去去做这样间歇性断食？一天只能吃两餐，这个两餐呢要间隔六小时。好，那两餐吃完之后，你要十六个小时以上不能再。吃任何东西的，当然可以喝水了哈。安利安利五六盖莫。可是我跟你讲哦，每个人的这个时间会不太一样。举例，比方说啊、呃，我是早睡早起的人嘛，我我六点起床，我大概平常差不多七点吃早餐，所以你回推一下，我的两餐之间要间隔六小时嘛，我的中餐就必须要在。七点往后推六个小时，一点的时候吃，差不多。我我我的作息也是，中午的时候我会睡个觉，再起来吃饭。好，吃完之后呢，就是中午这餐吃完，大概是一点半左右，我就不会再吃晚餐，也不会吃点心，也不会吃宵夜，不如说什么东西都不吃，直到明天的七点。实际上已经超过十六个小时了。好，就是它的标准是你要超过十六个小时啊。好，可是有些人他可能是这个十点才起床啊，他上上大夜班啊，对不对啊、哦？十点起床啊，十一点才吃饭啊，哦，那好，十一点吃饭，十一点吃饭这是自创他的早餐了、啊、哈、哦。所以往后推六个小时，就是五点，五点再吃他的晚餐，他一天就两个小时嘛，对不对啊、哦？好，五点吃了晚餐之后，再往后推十。六个小时就回到第二天的十点之后，他可以再才可以再吃早餐。所以大家了解我的意思吗？每个人的时间都不一样，所以他呃没有说一定要在什么样的时间，但是一天只吃两餐，间隔六小时，到第二天要在间隔十六个小时。这个公式，这个时间总是固定的。我前面有介绍一下刘德华饮食法嘛，也就是吃素食 okay, 我跟你说哦，这件事情也是有根据的哦。你可以去看一本书，叫做《救命饮食》，它已经有,有出三三三集，一二三了哦。英文叫做《China Study》。与其说这是一本书啊，不如说它是一份研究报告。我,我大概介绍一下这个书的背景，它是呃呃呃一个美国医生带你。你你一堆人到了中国去进行了很多年的一个研究，要调查啊、呃，中国人的饮食跟西方饮食的不同，然后产生了什么样的疾病跟问题，做一个比较。所以呢，它其实是一个研究报告所得出来的结论。好，我直接讲结论哦。结论就是不吃肉蛋奶，包括鱼哦，哦，只吃。素食，我再强调一遍，素食不是素食哦，没讲那两个两个名咖没讲哦。好，他的论点是什么？它当然它有很多论点我我举接下来我举一下，举它书里面几个例子，告诉你，喝牛奶是东方人比较多还、啊、西方人比较多？当然是东西方人啊，对不对？喝牛奶最多的欧美，直肠癌骨,骨折的比例反而最高，嗯，还有。为什么不能吃鱼呢？鱼其实，在食物链的最上层，所以基本上越贵的鱼越毒。然后现在的所有的海洋都被污染了。好，那呃，我我讲到它的一个重点，就是为什么不是吃素呢？因为素一般来讲是蛋跟奶嘛，它的这个论述里面连蛋跟奶它都是不能吃的哦。还有素食的普遍的问题就是太油太甜。好，你去想一想，如果你现在是三四十岁的人，你大概十几岁或小时候，你有没有听过你的亲朋好友有癌症？有，也可能是大概几年才听到那么一个，或者说哦，好像有听过这个病，但是好像周遭的人都没有没有没有得得什么癌，对不对？小时候我小时候真的是这样哦，可是现在我反过来问你。你身边，你哪一个人的亲朋好友跟邻居同事，没有人，没有人，你认识的没有得癌症的零？哎，对，真的，你去想想，真的是这样的。还有，你有没有发现，现在好像很多的小孩都有过敏、气喘，甚至以前的小孩都没有自闭啊，现在小孩也有自闭啊。这个问题呢，就这个书的作者来讲，它也是归咎于是食物的问题。当然，食物问题是这根源很复杂啦，就是因为这个工业化的关系，我们必须快速的生产这些牛羊猪猪鸡鸭，所以我们就有很多的化学的这个呵呵这个毒素啦，或者生长激素啦、农药啊，会在这些这些动物或植物的身上。那你会想一个问题：其实蔬食会不会没力气呢？与人类很接近的黑猩猩只吃蔬菜水果，你觉得黑猩猩会没有力气吗？一样很有力气呀、啊！我自己的结果就是，我自己实验的结果就是，啊、呃，这么多年下来，因为我每周固定会去啊、呃、两到三次的运动嘛，游泳啦，或者去健身房啦，我我,我也觉得，自从我开始改吃蔬食之后。我觉得跟以前我吃肉，我并没有觉得说哇，突然就啵啦啦啦，完全没有，没有任何的改变。吃素食之后，好，保健食品呢，这是我特别要讲的。我以前是一个非常喜欢吃保健食品的人呢，我还会特地特地从叫人家从美国带回来，或者说自己去美国的时候带几年份的这种各种的维他命 A、B、C、D、E 啊，各种的什么营养品啊、保健品扛回来。为什么美国便宜嘛？好，那在这个书里面呢，他是这样告诉告诉你的，就是说，保健食品其实是把每一种个别的养分独立出来，让它在体内只做一件事情。那我们为什么要吃各种的食物呢？因为食物会在体内产生各种奇妙的化学作用，自动的合成我们身体需要的各种养分。如果这些保健食品真的，这么厉害的话，照理来说，你其实只要吞这些维他命就好了，你根本不要再去吃食物嘛，对不对？如果这些保健食品是这么的厉害、这么有效的话，可是问题是哈，为什么不能光靠这些保健食品？你去想这个问题，哎，我觉得这有道理耶。好，回来我身上做一个实验，我也去曾经把这个问题问过我的一些医生，新陈代谢科的医生。他给我回答是这样的，你们参考。这个保健食品啊，吃也没关系，不吃也没关系。然后他讲的很保守啊，他意思就跟跟你说，其实吃了也没用，干脆不要吃了啊、哦。<笑>所以呢，我后来就不再干这种事情了，因为真的很花钱。<笑>然后我就每天吞那些这这个这些微博的东西，也是很麻烦哦。好，说到食物的断舍离呢，嗯，我自己的这个呃，这这十几年开始，这个我前面讲的这个间接性断食呢，将近这十年的人体实验，还有吃各种不同的食物在我身上产生了各种反应呢，所以我就有时候在想哈、哦，如果如果我是生在日本，然后我又我又见那个年代，如果又是在那种啊、呃、这个。民国初年的时候呢，我一定会去申请参加那个日本的七三一部队，就是做人体实验的部队。哈哈哈哈哈我非常喜欢把我自己当做那个实验品去实验。那哈哈哈哈哈哈。那我这十年下来的这十年下来实验这个，我刚刚讲的这个啊，素、呃、食跟间接性断食疗法，因为每年都会去做健检嘛，健检的这个数字都很漂亮。这第一个，第二个是我十几年下来，我的体重跟腰围都维持在五十九跟二十八。第二个，第三个，我觉得自己的身体很舒服，睡得很好，便变漂亮所以重点来了，这个实验在我身上是,是成功的，是 OK 的那我也对照这本书，他讲的的确是正确。所以吃蔬果越原始越好，不要任何加工。重点重点就是你要吃原版的食物了，尽量不要吃各种的加工的食品。举个例来说，如果你今天可以吃水果，就不要喝果汁；如果你今天喝果汁，就喝百分之百原汁，不要喝任何有加加任何糖或加水的。如果你实在没办法有其他的选择，呃，眼前有果汁、有饮、有可乐、有这个其他含糖的饮料。那你就选果汁吧，这样这样懂我意思吗？哦，就是尽量回到那个最原始的食物，不要吃任何有加工过的食品或饮品。埃及有句谚语叫做：“你每年吃的呢四分之一让你生活，四分之三让医生能够生存。”哈哈哈！所以你怎么吃就决定你以后,以後怎么生病了、啊。就简单讲是这样的哦。还有一个重点就是，吃肉当做偶一为之的点缀。是这本书强调了，也是刘德华的实践的结果，也是我自己实验的结果。有一个很重要的数据，自从这些美式的素食的品牌引进台湾之后，你去对照那个数字，就是我们得到三高、心脏病这些的数字，其实大概是我没有记错，麦当劳这些品牌在是民国。七十几年，八零年代初的时候引进台湾嘛，哦，我们的肥胖率跟三高的就是从那个时候一直到现在从来没有下降过，而且有更年轻化的趋势。美式饮食会导向你走向缓慢痛苦的死亡之路。好，讲到牛奶，因为牛奶是很健康很好的食物啊，很好的这个。呃，营养品的来源呢？这本书是这样讲的，你知道吗？小牛呢，它出生之后，它尾巴会被剪掉，只留三十公分，这样呢，挤奶的人才不会被沾染牛尾巴的粪便给打到。可是你知道吗？为什么牛要有这么长的尾巴？它的功能就是要来赶苍蝇啊。当牛没有。尾巴不能赶苍蝇的时候呢，要怎么办？这很多苍蝇蚊子还是会来啊，对不对？所以呢，就要喷洒大量的杀虫剂。那牛在这个成长的过程中，当然是打了很多的生长激素啊，导致乳房要变大，不断的持续的发炎，让它产更多的乳，所以再用抗生素治疗。所以这本书说了，牛奶是超级致癌的组合饮品。哈哈哈！哈，好，我告诉你哦，我自己的这个实验的结果是这样子。我以前非常喜欢喝牛奶，非常喜欢吃喝 yogurt， 但是因为我有呃胃食道逆流，其实是不能喝乳制品的。在这个这个呃胃教单上面，不能吃的东西大概有四五十项吧。<笑>我就在想说。哇塞！这如果真的认真的实行下去的话，这活着有什么意义呢？这都这,这没有没有东西可以吃的，只能喝水，只能吃稀饭呢、啊。<笑>可是你知道我前面讲我非常有实验精神嘛，对不对？我那时候拿到这个胃教单之后呢，我就认真的开始做起人体实验了。我每天，比方说，呃，今天他讲说咖啡不能喝嘛，举例哦，咖啡不能喝。哎，对了，胃食道逆流真的不能喝咖啡。呃，我就拼命的喝咖啡，哎，发现身体有反应了，呵呵果然胃酸就起来了，咖啡不能喝哦，喝茶，喝茶，茶很多种啊，红茶、绿茶、生茶、熟茶，这个茶那个茶，好，我就开始一种茶一种茶是后来发现呢，虽然他讲所了啥都不能喝，哦，我发现其实绿茶对我来讲是 OK 的耶，所以我这样这样这样这样尝试下来之后，发现，哎。这个胃交单上我，我我不能吃的东西，大概其实就那么五六样而已。好，那我为什么要讲这件事情呢？就是说，呃，这些书讲的东西，或刚我我我刚刚讲这些什么呃，这个这个间歇性断食啊，或刘德华饮食法这些素食的主张啊，我必须强调一点：你必须亲自的人体实验，你才决定。你身体最会告诉你嘛，对不对？会你的你的健检数字会说话嘛，对不对？或者你自己就感觉哇，身体真的变很舒服啊，变变很漂亮啊，睡得很好啊，然后很有精神啊，或者哇不行，我不吃我就觉得快快挂了这样。哈哈哈，我一开始也这样，就有戒断的这种这种恐慌症这样。可是真的实验这几年下来之后，我发现哎很不错哎，你知道吗？哼哼哼。可是我一个朋友有口头禅呢，就是反正都会吃，就什么都吃吧。其实很消极，但是也很积极。为什么？为什么这样讲呢？<笑>就是他很积极的吃各种食物，很消极就是，其实我前面讲，你怎么吃，你最后就会得什么病。但是我也不是讲说每一次每一餐呢，你都去算你有多少的热量和卡路里嘛，做不到也不可能嘛。而且你知道吗？你吃什么除了脂肪之后，很快的你就会有相关的疾病会产生出来，就往我前面讲胃食道逆流。好，呃，有一本书，第二本书我要跟大家推荐的，就是，呃，糖会上瘾，吃糖会上瘾。那这件事情呢，其实，哦，对不起，我刚打嗝了，哈哈哈，请原谅哦。呃，这件事情呢，我也认真去查一些资料。你知道，呃呃，纽约已经开始禁止任何含糖的饮料在校园内贩售。甚至他们更 over 的一点就是说，有人提议要把糖列为毒品。我听到这个时，我就觉得你太 over 了吧？糖是毒品，糖会上瘾，有这么严重吗？好，我自从得到了这个讯息之后呢，我又开始好奇了。糖真的会上瘾吗？于是我就开始的展开为期一个礼拜的吃糖实验。这个实验是这样的。每天三餐连续七七天，不吃任何糖以外的这个食品。我不是我每天吃吃那个白糖，不是这个意思啊。比方说，我就吃任何说含糖的这个啊、呃、食物，从巧克力啦、啊、饼干啦、饮料啦、啊，什么布拉布拉，任何你想要有含糖的这个这个甜点啊，这些东西，这个是我的三餐，哈。然后依据《糖会上瘾》这本书的这个这个啊、呃，告告诉我哈，因为他是一个科学家写的。他说，糖在你脑中让你上瘾或让你开心的那个那个运转的机制，其实跟海洛因跟毒品的机制是一样的。就是、说你吃糖的时候，你会有一种安慰感，会有一种幸福感。其实真的，你一吃甜点的时候就有这种感觉。重点是，你越吃会越想吃。然后呢，你吃多了，累积到你在你身体累积到一个量之后呢，你开始会产生一个急剧的反转作用，你开始会觉得恶心、呕吐，会觉得反胃。但是你身体的这个呃，因为它会让你上瘾嘛，你会很想吃，可是你身体又让你感觉不舒服。我想说，哎呦，这么严重嘛？认真的告诉你，认真的告诉你，我这个实验做满第三天的时候，我就做不下去了。这个书上所讲的这些呃负面的反应，我第三天完全出现，整个人变得很焦躁，然后很口干舌燥，然后又很想吃糖，但是又又吃了又很痛苦，身体又在告诉你不能再吃，可是里面又一个脑中在你说，哇，吃糖让我很兴奋，你继续吃吧，继续吃吧。所以我第三天就结束了这个实验。然后呢，我告诉你哈、哦，真的会上瘾，因为你就一包一包的吃，一包一包的开，很刷嘴嘛。然后吃了就很，你的脑中的那个反应就会让你觉得哇，好幸福，好开心哦。可是你真正你身体的感觉是很不好，因为就口干舌燥，然后就开始很。暴躁，然后你身体很不舒服，所以这个反应是很怪的。就是其实你你你你身体是打架的，然后就觉得好，再多点糖，再多点糖。可身体也告诉你说，你不能再吃了，身体很不舒服了。<笑>所以糖真的会让你上瘾。好，所以我要告诉大家的结论就是，你好好的吃，就是维护你的健康跟你的身材，好不好？当你吃得好的时候，你就很健康，生产力就会提高，你就不用吃药，生活满意度就會很高。这就是一个最高效的正向循环嘛，对不对？健康从吃开始，健保比健康重要。这个是我常常在各大医院呢看到很多人拿了一大堆的药，我都恨不得我不要去医院，不要去拿药。可是有时候没办法，就是还是偶尔一年还是会去了几次嘛，对不对？台湾因为有健保呢，大家去医院觉得去得很理所当然。如果今天你把这个场景换成是到美国哈，你去问一些你在美国的朋友，我就就我有些朋友他跟我讲说，在美国啊是讲每个人家里都有很多的成药，我说喂、哎，奇怪，为什么为什么那么多成药？他说啊，就是比方说感冒就自己自己自己吃这个，有些人还特意从台湾带一堆的中药来哈，或者从台湾买一些药比较便宜嘛哈、哦，他们都不敢去看医院看医生，因为很贵而且很久。我举个例来说，我有一个朋友，他就是呃，妈妈有一个急性的病，可是他又没有保险，然后呢，怎么办？就去挂那个公立医院，啊，这这个好急诊嘛，排队排了两天排到他，然后因为他们的这个经济状况比较不好，所以就可以免钱得到那个医疗，但是。但是代待见是你要花两天，而且你想看，你已经是急诊了，你要拍两天三天才轮到你，不，人都已经挂了。还有，你知道吗？他们随便看个什么病都很贵。我有朋友告诉我说，他他有一天实在受不了，就叫了救护车。下个月来账单居然是几千块美金，你没办法想象，在台湾做个救护车要几千块美金，在美国就是这样，什么都贵，看病最贵，所以。前卫生署长杨志良说一句话：“如果台湾的健保是第二名的话呢，那世界就没有第一名了。”也就是因为台湾的健保这么好，导致很多人都是滥用这个健保。我觉得这个应该回过头来是顾好自己的健康，尽量不要去医院，不要吃到药嘛，这才对嘛。但是我觉得现在大家有点本末倒置的。好，那我们如何在美食跟疾病中找到一个平衡点呢？这真的很难，就像我前面讲，你怎么吃就是到最后造成你什么疾病嘛，哈，嗯，我最后找到一个平衡点，因为你知道中年人就是很多的工作、很多的压力、很多的责任嘛，你当然觉得要靠食物来舒压啊，啊，不是不可以，可以，可是你必须要做一件事，就是你平常必须把你的新陈代谢啊、呃、调到很好。怎么做？就是我讲的间接性断食跟蔬食，好，呃，让你平常周一到周五上班日的饮食尽量是清淡又简单的，然后加上至少每周三次的运动，这个时候你就有六日可以有那个本钱去大吃一顿啦。可是你不能连续这样吃哦。回到礼拜一之后，你必须尽速的回复到我讲的那个正常的生活，就是间歇性断食加蔬食的日子，还有运动。这样其实你还是可以享受美食啊。所以，我告诉你，我的我的这个这个这个论述是讲我我给我自己的论述是讲，好好的这个间歇性断食，好好的吃蔬食，好好的运动，是为了。我在周末的时候可以大吃，肆无忌惮的大吃。我、oh, 真的是大吃哦，我我当我我想要吃我的东西，我是没有在忌口的哦。但是呢，我我我会马上转一个 m o 在回到礼拜一的时候，就又继续吃的很简单，又继续间接轻断食，继续吃素食。这样你就可以在美食跟疾病当中没有关系。你还是很健康，你还是可以大口的去吃，不用去管那些疾病，因为你的检查数字都很漂亮。所以呢，我们今天讲的这个怎么吃的这个问题呢，的确很困扰大家。可是呢，预计认输，我这十几年下来时间的结果，只要你好好的去实行间歇性断食，开始去吃蔬食，我跟你讲，你只要吃一个礼拜，你就有感觉的，试看看，刘德华做得到。你也做得到，它真的对你的健康有益，也对这个地球是有益有帮助的。谢谢大家，希望你收听今天的节目，对你有一些帮忙，有些帮助。我们下周见，拜。